0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，人活在世间，常常有各种各样的苦难，而法轮大法的修炼者们却在用自己的亲身经历，讲述着许多修正法所带来的神奇而幸福的故事。下面就和大家分享几则。第一个故事是发生在我家的奇迹。接下来是产后风瘫痪十二年。学法轮功，神奇康复。最后一则是全家相信大法好，四代得福
1: 。发生在我家的奇迹。我是一九九八年底开始修炼法轮大法的，修炼前。我患有偏头疼、胃疼、腰椎间盘突出，导致腿不能走，整天在病痛中煎熬，多方医治也无效，花了不少钱。修炼法轮大法后不长时间，我一身的病竟然全都不翼而飞了。法轮功神奇的祛病健身功效，坚定了我继续学练的决心。通过不断学习李洪志老师的著作，我明白了人生的真谛，世界观发生了根本的转变。从此，事事处处都努力按照法轮功真善忍的标准严格要求自己，努力做到无私无我，先他后我，善解婆媳恩怨。婚后，我公公婆婆时常没理由的来我家胡闹，到我家砸门，搞得我们家无宁日，整天提心吊胆。我由此对公婆产生了很大的成见，怨恨、讨厌他们。公婆见状，愈发变本加厉的折腾我们，小姑子也因此埋怨我们，整个家在痛苦中煎熬。修炼大法后，我本着大法真善人的原则，尽量放下我去考虑公婆，有好吃的好穿的都想着二老，无论大小事，我都像对待自己的父母一样去关爱、体贴、帮助他们。公婆被我的善行感动了，从此拿我像自己亲女儿一样，逢人就夸自己有个好媳妇。小姑子对我们的态度也变了。99年，江泽民出于个人极端的自私和妒忌，而发动了对法轮功的血腥迫害后， 2000年，我因去北京上访，向当时的政府反映我所见证的法轮功利国利民、富益百姓身心的真实情况，被抓回当地镇政府。遭到暴力殴打、非法拘禁在那里不让回家。我婆婆拖着年迈的身体和我小姑子到镇政府去要我。面对粗暴的镇政府610人员，婆婆理直气壮地为我鸣冤，说我儿媳妇练法轮功前对我很不孝顺，练法轮功后她像变了一个人，对我和老伴非常的体贴关照，成了百里挑一的孝顺媳妇，是法轮功把她变成这么好的。你们说练法轮功做好人有什么罪？他去北京和平上访是符合宪法规定的，你们凭什么把他关在这里？赶快放他回家！我们老两口还指望着他给我们养老呢，不然我们就在这里不走了。镇政府六幺零人员听后自知理亏，个个面面相觑。丈夫得福报，我丈夫脾气很暴躁，在家里时不时的就会发脾气。有时自己忙累了一天，回家后还要面对丈夫的大发脾气、破口大骂，我经常忍不住和他争吵一番，心里很委屈、难过，也没人诉说，时常暗暗的、默默的流泪，夫妻关系很紧张。修炼大法后，再遇到丈夫大发脾气时，我都想到自己是大法修炼人，应该无私无我，先他后我。于是，不管自己忙了一天怎么疲累，心情怎么不好，我都守住心性，不和他吵。同时，尽量关心体贴他。见到我练功后的巨大变化，丈夫对我的态度也转变了。尤其看到我尽心服侍他的父母，化解了与他父母的冤怨，他更是支持我修炼大法了。丈夫是村里的支书，我家当时是练功点。同修们进进出出的，他从来不管，也不刁难。2009年，我家买上了轿车，一听到上面有什么迫害法轮功的举动，他就开车拉着我赶紧通知同修们，避免损失。2012年，本地一同修因邪恶迫害流离失所了，丈夫得知后，经常催促我给同修送吃的穿的，甚至亲自开车拉我去给同修送。丈夫的善行得到了福报，至今他已连任了好几任的村支书。尽管换届选举时，经常有竞选对手到当地镇政府告发他老婆是练法轮功的，不能当选书记。我家私人开的厂子经济效益也出乎意料的好，村里人都羡慕。我心里知道，这是丈夫善待大法和大法弟子得福报了。儿子的胳膊复原了。2,009 年秋天的一个晚上，我儿子骑摩托车到他对象那儿，骑着骑着，突然看见空中一只大黑手招呼他跟他走。当时儿子就觉得摩托车飞起来了。儿子当时想不能跟他走，接着就失去了知觉。等他醒来后，感觉浑身很痛，想活动活动胳膊，发现右臂没有了。惊恐之余，儿子想起了法轮大法，就跪在地上磕头，求李老师帮他找回胳膊。再一摸，胳膊神奇的回来了，只是非常的疼痛。他打电话给他对象，他对象找了车把他送进了医院。由于身体的剧痛，他昏迷了好几次。在昏迷中，他清楚的记得有两次有声音在他耳边告诉他：“你的胳膊是我给你的啊，上面带着盔甲。”儿子出院后，右胳膊一直不好。我和丈夫带他到了上海专科医院去给儿子医治。那里的医生说：“你儿子右臂的臂神经丛已经死坏了，需要从左臂移植一部分过来。”但是迄今为止，这种移植还没有成功过的。为了孩子，我和丈夫同意给孩子做移植。移植手术做完后，回家后的几天，儿子的右臂就迅速的萎缩了，成了皮包骨。我们都很着急。这时，我想起了法轮大法，就跟儿子说：“你也练法轮大法吧，天天坚持听李洪志老师的讲法录音，看李老师的著作转法轮，并按照真善人的标准修自己的心性，或许会有奇迹。目前只有这一条出路了。儿子干不了什么，从此后有时间就坚持听李洪志老师的讲法录音，看李老师的著作转法轮。”力所能及的练练功。冬天过去了，春天来了，奇迹真的在我儿子身上再次出现了。儿子的右臂开始长肉了，到现在，儿子的右臂基本恢复了正常，这真是个奇迹。我们全家都发自内心的感激李洪志老师的恩德。经过了这回事，儿子更加相信法轮大法了。两0 12年，本地一位同修因邪恶迫害流离失所。儿子知道后，就开车去给童修送去了两千元钱，并告诉童修：“我们家在本地有一定的人脉，有什么困难，请尽管告诉我。”畸形孙女正常了。2011年，儿媳妇怀胎五个多月时到医院检查，发现婴儿畸形。回来跟我说后，我想我是个练功人，不能杀生，就安慰媳妇说：“别有什么负担，咱们不堕胎。”生什么样就什么样，一切由我给你兜着。你平常多听听李洪志老师的讲法录音，能练练功更好，或许会出现奇迹。儿媳妇知道我练法轮功前后身心巨变的情况，对我说的话很相信。从此后，她经常听李洪志老师的讲法录音，偶尔练练功。为了不让丈夫做出过激行为。我没有把婴儿畸形的检查结果告诉丈夫，就这样一天天过去了。2011年年底，孙女出生了。出乎所有人意料的是，孩子一切正常，并没有像检查的那样是个畸形儿。我儿子和儿媳心里都充满了对李洪志老师的感恩。孩子出生后，我每天给他放李洪志老师的讲法录音。长大一些以后，我就教他唱大法小弟子唱的儿歌。渐渐的，真善人在孩子心里扎了根。我孙女现在五岁了，聪明伶俐，讨人喜爱。两0 16年，儿媳妇怀了第二胎，检查是个女孩，回来问我要不要。当今这个时代，因检查出是女孩而堕胎的事情很常见。可是我想到自己是个法轮功的修炼者，学的是真善人，绝不能干堕胎杀生的坏事。虽然丈夫很想要个孙子以继承家业，我就鼓励儿媳妇把孩子生下来。如今孩子已经出生了，一切正常。我心里暗暗的感叹：如果不是因为法轮大法，两条命就没了。因为杀生而产生的罪业，说不定我们家会发生什么不好的事情呢？用尽人类的语言也无法表达我们全家对李洪志老师的感恩。愿法轮大法真善忍的美好传遍世界每一个角落。全家叩拜师傅，何时
2: ？下面请听辽宁大法弟子舒英的文章。产后风瘫痪12年，学法轮功神奇康复。我家住在辽宁省东部山区的一个贫困小村庄，距离县城20里。1985年3月初六，我在县医院妇产科生了个男婴，这是我的第一个孩子。由于经济困难，丈夫没舍得花钱雇车接我，就用个手推车推了两个小时，把我从医院接回家。这一路我的身上什么都没盖，到家时我就下不来车了，全身不会动，剧烈疼痛，是几个人把我从手推车上抬到炕上的。这时我发现我的腿肿得老粗，一摁一个坑，没有知觉。后来才知道我得了最可怕的产后风，那年我才二十九岁。一活着不如死了强。从那以后，我就瘫痪在炕上，生活不能自理。从此，家中一切活里里外外都得丈夫一人承担，同时还得伺候我、抚养婴儿。我先后被送到县医院、沈阳医科大学医院治疗过，都没治好。各种各样的偏方，只要听说就找来用，不好使、不管用。无奈的我瘫在炕上，有气无力，憔悴不堪。忍受着病痛的无情折磨，怕冷怕风，在炕上穿两个棉袄还嫌冷。为了治病，钱都花光了，张家界、李家界欠了一大堆债。我们没有房，租房住，还经常搬家，生活的艰难可想而知。亲戚朋友都跟着着急，想办法，有的从吉林白山制药厂买来一些治产后风的药，还有的介绍我练气功。还买来了书，多年来千方百计治病，疗效甚微，病魔无情，痛苦依旧，生活无望，度日如年般的熬过十年。我想吃耗子药死了算了，不想再遭罪，不想再连累这个家。没想到十岁的儿子哭着说：“妈呀，你可别死，你死了我就没有妈了，同学他们就会欺负我了。”我的泪水一下子流出来了。心想，为了儿子，我还得苦熬几年。二，师傅给了我新生。1 9 9 7年，我41岁。一天，同村的两个老太太和一家的两口子来到我家，劝我学法轮功。看他们那么诚心诚意的，都说好，那就试试吧。刚开始，在同村的邻居家看师傅讲法录像。我看到那么多盘腿打坐的小和尚在屋里飘来飘去的，满屋子都是法轮在旋转。第一天听法，我十多年不透气的鼻子通气了，一下子感到非常轻松，非常舒服。多年来后背像背个沉重的石板的感觉也没有了。从那天起，我走入大法修炼，修炼大约一个月左右，磨了我十年，带给我无限痛苦的那些病，不知不觉消失了。体重由不到七十斤瘦的皮包骨，增加到近百斤，身体越来越好，浑身有劲儿，我彻底康复了。从那时起，我不但能做家务活还能干地理活了。回到了十二年前的我，什么活都能干。我把以前的各种气功书、磁带，从白山制药厂买的那么多药都扔了。从那时至今二十年。我再也不需要任何一片药，我做梦也没想到，谁都治不好的产后风，修大法只一个月就根除了，让我彻底脱胎换骨。法龙宫太神奇了，太伟大了！法龙宫给了我新的生命，我用千言万语也无法表达我对师傅的感恩，我只有兼修大法到底，以报师恩。三真善人感动全家，丈夫走进大法。我是师傅的弟子，大法的法徒，我就百分之百的信师信法，努力做好三件事，多救人，按真善忍标准严格要求自己。2014年正月十三，我请客，因为我家太小，就在大姑姐家办，亲友都到大姑姐家来了。我丈夫哥仨，丈夫排行老二，大伯哥和小叔子的妻子都已离世，小叔子见了我儿子对我说。咱们三家就这么一个孙子，过年了应该给五十元。我说不需要钱，给他个糖块就行了。没想到我这一句话，感动的小叔子哭了。他一哭，大姑姐以为我对小叔子说什么了，把他给弄哭了，就开始骂我。三个没有教养的侄女也不约而同的骂我。丈夫见此情形，不分青红皂白，举拳就打。拳头无情的落在我头上、身上，我想我得躲开丈夫。于是，我离开大姑姐家，回到自己家。丈夫紧追不舍，撵到家抓起个大棒子打，足足打了我两个小时。我既没还手，也没骂他。刚开始我躲他，后来我的胳膊肿起来了，我就不躲了，说：“你打吧，随便打。”我这一说，他都不打了。放下棒子走了，三天没回家。第二天早上起来，我发现被打的粗肿的胳膊淌出一些黄水，全消肿了。第四天丈夫回来了，给我道歉。我说：“不用道歉，我修的就是真善人。”他去小卖店买东西，一屋子人都说他大过年的你家还请客，哥们儿姐妹欢聚一堂，喜气洋洋，多好的事，你怎么忍心毒打你媳妇儿？你良心哪去了？满屋子人七嘴八舌的都责备他，他无地自容。后来大姑姐知道自己错了，很不好意思，就主动帮我种地，给我种了好几天，一直种完二十亩。他说：“不用你种地，你给我包大叶芹饺子吃就行。”于是，我上山采了一大筐大叶芹，包了大叶芹馅的饺子请大家吃。大姑姐很是感动。从那以后，大姑姐再也没有对我不好。我的行动感动了她，大姑姐从心里认同大法好。丈夫从小就抽烟喝酒，东家请喝，西家请喝，互相请喝，越喝瘾越大，越喝越能喝，越喝越凶，叫他酒鬼都不过分。我多次劝他戒酒，他也知道酗酒不好，就是戒不了，内心很痛苦。有一天，他突然说。能让我烟酒戒了，我就练法轮功。这句话一出，他再抽烟就说：“怎么不是味儿了？”喝了酒全身难受。就这样，近五十年的烟瘾、酒瘾一下子全戒了。去年秋天，丈夫走进大法修炼，再一次感谢师傅，感谢大法救了我丈夫，救了我的家。弟子无以言表，再次叩拜师傅，何时？
1: 全家相信大法豪四代德福。我今年八十八岁，德法修炼二十年，助师正法十八个年头。一路上在师傅的保护引领下，使我在童话大法中重生。练法轮功两个月，师傅多次给我清理身体。随着我不断练功学法，按照大法要求做好三件事。感觉自己身体就像《转法轮》书中讲的一样，在向年轻方向退。左右邻舍说我没有八十岁，我自己也觉得我不像快九十岁的人，身体轻盈，走路生风，再加上面子心善，白白净净，看起来最多六七十岁吧。千言万语只一句话：谢谢恩师救我，使我有了一个崭新的生命。我的家人从我的身心变化看到了法轮大法的美好，支持我修炼。在邪恶迫害法轮功最严峻的时候，他们默默地陪着我走过那段风雨交加的岁月。虽然他们因为这样那样的原因没有走进大法中修炼，但是他们支持大法，敬重师尊，他们也因此在大法红传时期沐浴在佛恩浩荡中。连连得福报，一孙子在大法中受益。师尊在澳大利亚法会讲法中讲过，一人练功，全家受益的法，我信，我的儿孙们也信。发生在他们身上的那些受益的事儿，是他们自己的亲身经历。三个月前，我大儿子打电话过来给我报喜，让我马上先替他给师尊敬香。因为他的第二个男孙刚刚平安降临人间，大儿子很兴奋，因为他梦寐以求的就是要两个男孙。我也替他高兴。我的大孙子大学毕业后与小敏要好，小敏是个乖甜懂事的女孩，我们大家都喜欢她。因为我老伴是医生，同事朋友圈中医生护士很多。无意中，我们得知小敏不仅患有乙肝病，而且还是三大洋。我大儿子坚决不同意这桩婚事，不接纳小敏。为这事儿，孙子搬离父母家，与父亲抗争。为了关心孙子的婚事，我去咨询了老伴的两位好友，他们都是我省有名的肝病专家。他们告诉我，乙肝是医治不好的病，乙肝三大洋不易结婚。确实涉及到传宗接代的问题，我无法改变大儿子的决定。他们父子那样僵持着也不是个办法。我决定改变一下晚辈的状况。机会来了，一次家里聚会，孙子带小敏来了。我对小敏说：“小敏，我有一件事想找你谈谈。这事情不谈，我心里放不下，过不去；谈了又怕伤着你。”你知道我们是医生家庭，我问过同住在一起的两位邻居，肝病专家都说你这个病是医治不好的。我想告诉你的是，你这个病还是能治的。谁能治？神能救你，就是大法能救你。小敏很认真地听我讲了大法真相。接着，我叫孙子把《转法轮》这本书拿给小敏，让他回家看。拿真相光碟教他俩看。2011年，我的侄孙毕业工作了，在家请客，孙子和小敏都来了。小敏看见我就说：“奶奶，有一天我去理发，看到有一张光碟扔在一个乱七八糟的地方。我理完了，在回家路上想起扔的那个光碟，不就是奶奶给我看的光碟是一样的吗？怎么能扔在那里？我干脆回去把它拿来。”如不行，我就拿钱买回来。想到这事儿，我就回理发店问他们：“你们为什么把这光碟扔在那里？”他们说：“不知道是谁扔掉的。”你要你就拿走，我就把光碟拿回来了。听到这儿，我真高兴啊！我说：“小米，你做得好，你保护了大法的东西，你会得福报的。”后来，孙子协助我给小敏办了三退。这事情过了不久。大儿子突然向全家宣布同意孙子和小敏结婚，大家都很吃惊。怎么转变的呢？我相信他的决定是对的，因为小敏保护了真相光碟，又做了三退。我隐隐的觉得是师傅安排小敏到我们家来得救的。大儿子接纳小敏是顺天意，我便在心里默默为孙子和小敏祝福。大家都高兴地为他们的婚事做准备。他们结婚后，奇迹出现了。结婚四年，小米没有生过病，而且还先后生了两个胖胖的、聪明可爱的孩子。两位肝病专家都觉得不可思议，这是在我们家发生的一个真实的神话故事呀！孙子从小跟着我在师尊的关注中长大，邪恶残酷迫害的时候，我常常拿真相资料给他看，他不但自己认真看，还拿给他的同学看。我给他讲真相，叫他三退，他很痛快地就答应了。孙子虽然没走进大法中修炼，但从他的一些言行中可以看到，他是认同大法的，尊敬大法师傅的，所以他受益很多。二重孙女在全家诚念法轮大法好中平安降生。那年十月二十五号早上六点钟，天未大亮，我突然想起。今天是孙女晶晶剖腹产的日子，我立即给二儿子打电话，叫他告诉孙女在生产中要念法轮大法好。二儿子就立即把“法轮大法好”这句话用电话通知孙女。但这时晶晶已经推进了手术室，儿子又打电话给孙女婿，让他一定把这句话传进手术室里。孙女婿接到岳父的电话通知后。就想尽办法进入手术室，让妻子快念法轮大法好。那时医生还未到手术室，晶晶就不停地念法轮大法好。结果手术十分顺利，母女都平安。晶晶怀孕后得了甲亢，一家人商定，为了怀中的孩子，尽量少吃药，接受医生建议，不做顺做产，做剖腹产。那时我的两个儿子都没有退休，包括媳妇在内，他们都是省政府部门的处级干部。那里邪恶控制得很厉害，是被高压封闭的地方。我打电话告诉二儿子，当时并不抱太大希望，只是觉得要告诉他这句话，心里才踏实。没想到他在女儿生产是否安全的问题上，坚定地选择了相信法轮大法好会带来好运。在恶党残酷迫害法轮功时期，四处都安窃听器的情况下，他敢于把“法轮大法好”这句话用电话传到医院去，传到手术室去。他不是在敷衍我，而是认真努力地在传递“法轮大法好”这句话。这是一般的问题吗？不是，是他选择了大法，结果他受益了，得到了一个聪明活泼的孙女。三。四岁重孙女做书法表演，重孙女四岁时被选拔参加新年联欢晚会的书法表演。据说当时导演奉命到几个幼儿园挑选参加书法表演的幼儿，没有选到合适的，于是找到他认识的一个幼儿园院长，请他帮忙物色。院长想来想去，觉得我的重孙公主可能适合，就推荐说：“这个孩子你们看看行不行。”导演把重孙女带到试播厅，拿出一个“福”字给她看，并叫她照着写。她就按着要求把“福”字写下来了，字写得很端正，笔顺还都对。导演满心欢喜，紧接着就培训她如何出台以及出场表演时的各项要求等等。演出那天。我在电视上看到重孙女用一支比她自己还高出一个头的大毛笔，两手抱着笔杆写出一个大大的福字。当时她可是一字不识的幼儿呀，会写出一个方方正正的福字，笔画笔顺还都正确，真让人惊奇激动，难以想象四岁的幼儿能有那么大的本事。别忘了，他是在老爷、姥姥、爸爸妈妈一起念着《法轮大法好》时来到人世间的，是神佛接送到我家来的孩子，当然不一般。我相信是师尊在帮助，是师尊的安排才能做到这一切的。后来听说，重孙子的父母用六百元钱买下了这支大笔作为纪念。您现在收听的。是明慧广播电台
2: 。您现在收听的是明慧广播电台
1: 。四全家人支持大法。我家是医生家庭，但家庭聚会时很少谈论关于病的话题，儿孙们、孙子晚辈中很少有生病的。更没有大病住院的。我儿子六十多岁退休几年了，每年单位搞体检，体检表显示都是合格，没有任何病，也没有医生建议。他们的医保卡都很少用。女儿也是快六十岁的人，看起来不到五十岁。我们家四代十九人，个个身体健康，无病灾。这种情况在当今中国不能说没有，但绝不是普遍现象。师尊在2007年纽约法会讲法中讲：“如果在这场迫害期间，谁敢说法轮大法好，不用多了，就这一句发自内心的话，这个人一定归位。什么意思？在这个时候，在邪恶的环境中，他敢于正实法，他一定是神了。在这个迫害期间，谁为大法弟子做了点善事，做了好事。”这个人也一定会成神。2006年6月的一天早上，我因为发送真相资料被不明真相的小青年举报，警察将我绑架抄家后关在戒毒所。大儿子当时虽然吓得两腿发软，但他很冷静，没有顾及他当时的身份状况，想尽一切办法，在我被关押的第三天就把我从关押地接回家，没有一句怨言，还安慰我。叫我以后多多注意安全。二儿子也赶来安慰我，也没有一句怨言。当时我对他们说了一句话：“我今天被关押的这件事，将来你们绝不会以此维持，必定会以此为荣的。”他们都相信。儿子把我从关押地接回家的当天，女儿安排我到浴室洗澡。并为我准备了一身换洗的衣物、鞋袜等，安慰我，要我以后一定注意安全。女儿是最支持我做三件事的。2005年开始劝三退时，她听我一讲就同意退出少先队。当时我劝两个儿子三退，他们不敢退。我知道他们当时所处的位置，还让他们下不了三退的决心。我把这个心事说给女儿听。让他协助我劝他的两个哥哥三退，女儿就一次次把他两个哥哥单独找到他家去，把我给他的真相资料拿给他们看，最后为他们取了化名三退。女儿有时也给同学送护身符和真相资料，还劝同学朋友三退，把劝退的名单交给我。他还对他的朋友说：“法轮功就是好，我妈就是练法轮功的。”每次买水果回家，都叫我先供师傅。平时支持我做三件事，时时提醒我发正念时间到了。有时对我说：“你去学法，其他事情你不要管了。对”对来到我家的同修也很尊重和热情，同修们也都喜欢他。我在讲真相劝三退时，我的儿女孙子们经常会拿我的身体好做引导，打开讲真相的话题。二媳妇娘家人三退。虽然是我去讲了真相后，他们都三退了，但儿媳妇经常用骄傲的语气对她的亲友们说：“我妈练法轮功，身体好得很，快九十岁的人自己独立生活，越老了还越不生病。这么多年了没住过医院，我们真是省心省力啊。不像你们家老人，今天高血压、心脏病抢救，明天又摔倒了骨折，三天两头跑医院，忙死你们了。快劝劝你家老人。”也练练法轮功，身体一定好。你们也不招累，不就解脱了？家里老人身体好，才是我们真正的福啊！有了这些话做铺垫，我去讲真相，劝三退，那真是水到渠成的事啊！五外孙女学习、工作一路顺风，外孙女考大学、就业等人生大事都得到了师尊的眷顾。两千零六年，我听说外孙女考大学。填的是某某重点大学的哲学系，心想那不就是去接受邪党邪灵灌输的东西吗？怎么能学这个呢？心绪不宁又惆怅，也无力劝阻，没有发言权，只是淡淡的在外孙女面前表露过毛魔的哲学不好，邪党的哲学就是给人洗脑，灌输的是斗争哲学，修炼人的孙儿怎么能学那东西？这事儿一直憋闷在心里，很不爽。直到外孙女考取某某大学前几天，她告诉我：“姥姥，我爸和大舅找到相关的人，把哲学系改成英语系了。”我一下如释重负，高兴了起来。这绝不是偶然的事，是伟大的师尊的安排。我暗暗为外孙女祝贺。接着，喜事不断出现。四年后，外孙女大学毕业。又考取了出国继续深造。回国后，听说分到报社工作，我立即想到师尊在红银寺的这篇经文：“你在狂跳脚狂，狂喉舌谎言豪如狼，人恶似龟助风浪，不见善念丧天良。秋风起，红变黄，张狂不见日慌慌现世报应无漏网，人作恶都得偿。不信你在狂。”报社就是恶党的喉舌，不好，不能在那里工作，很着急，又无能力给外孙女找到合适的工作，又一次陷入郁闷无奈中。不久，外孙女突然说她辞去了报社的工作了。后来，女儿女婿也知道了这事儿，问其缘故，没有责备。外孙女说那里不好，太复杂、肮脏，一点自由都没有。许多制度规定要求会把人框死，会把人变成一条狗，守在党的大门口，叫我咬谁就咬谁，叫咬几口咬几口。我不想成为那样的人，所以我必须离开那里。没过多久，外孙女找到了能发挥她自己特长的工作，去教学生英语，收入很不错。外孙女也是从小跟着我在师尊的关注中长大的。九九年七二零以后。法轮功被迫害时，我给他看真相资料，告诉他法轮功是被迫害的。法轮大法是宇宙大法，是救人的大法，他都听都信，而且是第一批三退的众生。他每当有喜事时，如考取中学、大学、出国深造，都要来给师尊敬香；工作后买水果回来，亲自向师尊敬水果。感谢师尊让他学业、工作、婚事事事如愿。结语：女婿有一次对我说：“等我妈搬来，我就叫她跟您老一起练法轮功。”孙女婿来我们家时间不长，受全家人影响，也很支持大法。我给他讲真相，他都认真听。劝他三退，很爽快，立即同意。如今法轮大法好。已经根植于我全家人的心里。当重孙女丫丫学语时，二儿媳首先教她的一句话就是“法轮大法好”。我们一家四代和睦相处，长者平和厚爱，晚辈事业有成，家庭气氛和乐融融。今年除夕守夜时，我对儿孙们说：“二十年来。”法轮功给予我们全家人的恩惠说不完，就像师尊在澳大利亚法会讲法时说的：“一人练功，全家受益。”希望大家珍惜师尊给予你们各家的福报福寿，感谢恩师的慈悲救度。你们要永远敬师敬法，信师信法。